0: Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, Histoire, avec Annette Viviorca. À mes chers amis, Dimitrios Attan, Stéphanie Ilias Cohen, Georgios Gunaris, ma chère amie Smaro Ephraim, Ephraimidou d'Athènes et tant d'autres dont je me souviens toujours et pour finir à ma chère patrie Grèce, dont j'ai toujours été bon citoyen Nous sommes partis de notre Athènes le 2 avril 1944 Après dix jours de voyage le 11 avril nous sommes arrivés à Auschwitz où ils nous ont transférés dans le camp de Birkenau Nous sommes restés environ un mois en quarantaine et de là ils nous ont envoyés les valides et les robustes, ou, ou, mon cher Mitsos, dans un crématoire. Ces mots sont les premiers mots du manuscrit enterré par Marcel, par Marcel Nadjari, qui a été un des membres d'un du des Sonderkommando commandos de Birkenau en 1944. Nadjari a enterré un témoignage, qui a été retrouvé, on verra dans quelles conditions, euh, plus tard. Il a écrit un autre témoignage en 1947. Et Loïc Marcoux, qui est mon invité aujourd'hui, qui est historien, qui est traducteur du grec, et euh, le traducteur de ces deux manuscrits. Ces deux manuscrits figurent dans un livre tout à fait exceptionnel. Sander Commando, Birkonom 1944, Thessalonique 1947, Résurgence, qui est un ensemble de textes construits autour de ces deux témoignages, un petit peu, si je puis oser sur RCJ cette comparaison, un petit peu comme un commentaire autour du texte de la, mmh. de la Torah. Mmh. Alors, je vais d'abord demander à Loïc... Ah, j'ai oublié de dire ce qui est très important, que l'éditeur est que signé balise. Loïc Marcoux, qui est Marcel Nadjari
1: Comment se retrouve-t-il à Birkenau en 1944 Alors, Marcel Nadjari est un juif grec qui est né à Thessalonique en 1917, le 1er janvier 1917. Euh, c'est un juif qui grandit dans la Thessalonique de l'entre-deux-guerres. On appelle
0: plutôt Salonique à l'époque, d'ailleurs. Alors, on appelle
1: Salonique... Effectivement, Salonique, en fait, c'est le nom donné à la ville, à la ville ottomane. Lorsqu'elle redevient grecque, les grecs disent plutôt Thessalonique. Euh, voilà, euh, Thessalonique. Alors, il naît en 1917 et vous savez, Annette Viverka, que 1917 est une année importante pour la communauté juive de Thessalonique euh, tout simplement parce qu'un grand incendie euh, ravage, euh, ravage la ville. Et à partir de ce moment-là, d'ailleurs, un grand nombre de juifs thessaloniciens euh, vont émigrer et un certain nombre d'entre eux, d'ailleurs, vont émigrer en France. Euh, je suis d'ailleurs Frappé, petite parenthèse, lorsque je vais au mémorial de la Shoah, euh, sur le mur des noms, on voit euh, des, euh, des Nadjari. Donc, il y a eu également donc, euh, des juifs séfarades Thessaloniciens qui ont euh, émigré en France, mais cette histoire est connue. Alors, euh, Marcel Najari grandit dans la Thessalonique de, de l'entre-deux-guerres, et euh, il a une culture euh, que, qu Edgar Morin, euh, lui-même originaire de Thessalonique, appelle l'hybride salonicien ou l'hybride Thessalonicien. Qu'est-ce que j'entends par là euh, Tout d'abord, c'est un citoyen grec, et comme tous les citoyens grec de ce temps-là, il est obligé d'apprendre le grec. C'est un, euh, un point très très important. Il est de langue maternelle judéo-espagnol, j'aurais dû d'ailleurs commencer par là, et on verra euh, d'ailleurs que l'on retrouve euh, des expressions en judéo-espagnol dans, euh, dans son texte. Donc il est le descendant euh, de juifs séfarades qui ont été chassés d'Espagne euh, et du Portugal à la fin du, euh, du 15e siècle. Et puis, autre point euh, très très important, il a également le français en partage, puisqu'à partir de 1873, euh, l'Alliance israélite universelle est implantée à Thessalonique et euh, c'est la grande époque du français euh, à Thessalonique, c'est la grande époque de ce que euh, Chaim Vidal Sefira appelle la galomanie euh, galopante. Et on retrouve en fait ce triple héritage linguistique et culturel, à savoir donc le judo-espagnol, le français et le grec dans ces euh, manuscrits. Alors, euh, Thessalonique, dans l'entre-deux-guerres, est une ville qui euh, euh, subit, je dirais, une hellénisation à marche forcée. Euh, le grand incendie de 1917 a complètement redessiné la carte euh, de Thessalonique. Un très grand nombre de synagogues ont brûlé, 70% du bâti juif a été euh, atteint, et à, ce à partir de ce moment-là, un très grand nombre de juifs qui vivaient dans le centre-ville ont été obligés de déménager à l'est de, euh, euh, de la cité. À l'est de la cité, il y a le grand cimetière juif de Thessalonique que la municipalité de la ville convoite. Euh, en effet, euh, depuis euh, 1927, l'université Aristote euh, est implantée sur une petite partie euh, seulement de ce cimetière à la place d'un ancien collège impérial ottoman qu'on appelle Idadi en, en ottoman. Donc, pour faire, pour faire simple, pour schématiser, c'est une ville qui subit une hellénisation euh, à marche euh, forcée, même si la communauté juive y est encore euh, prospère. À la veille de la Seconde Guerre mondiale, la communauté juive de Thessalonique célèbre à environ 50 000, euh, 50 000 âmes. Dans le petit extrait oui. euh, que j'ai lu du texte de Najari, mm -hmm. euh, il
0: euh, met Grèce en majuscule.
1: Oui, tout à fait.
0: Donc, euh, c'est un texte euh, extrêmement patriotique. Complètement. Et alors, c'est un... Mais... Moi, oui, oui, pardon, pardon excusez-moi. Mais on va peut-être revenir quand oui, même oui, après, après cette euh, remarque euh, oui. que vous avez éclairée par, euh, par l'histoire des rapports entre... Euh, mm -hmm. Enfin, par l'élénisation de ces juifs euh, mm -hmm. thessaloniciens, on va peut-être revenir à, à Nadjari. Donc oui. il est dans cette Thessalonique. Tout à fait. Euh, où est-il en 1939, alors, au moment où la guerre est déclarée, mais pas en Grèce encore
1: Alors, pas encore en Grèce. Effectivement, la guerre éclate en Grèce. Alors, tout d'abord, avant même l'invasion des armées hitlériennes, il y a la guerre euh, gréco-italienne. En effet, le 28 octobre 1940, euh, Mussolini... Euh, impose un ultimatum à Metaxas en lui disant Voilà. Euh, qui
0: est Metaxas Alors,
1: Metaxas, c'est le dictateur euh, de type euh, donc fasciste euh, qui euh, gouverne la Grèce depuis 1936. Hein, c'est le représentant de le, ce que l'on appelle la dictature euh, du, euh, du 4 août. Bon. Euh, Metaxas refuse cet ultimatum. Il prononce ce que l'on appelle en, en grec euh, tomégal oichi, c'est-à-dire le grand nom. Et à ce moment-là, donc, euh, des hostilités. Euh, démarre entre euh, le royaume de Grèce et l'Italie.
0: L'ultimatum avec quel objet
1: Alors l'objectif est de euh, Mussolini vu, veut que ses troupes euh, puissent entrer librement sur le territoire sur le territoire grec euh, par l'Albanie. Ce que euh, Metaxas refuse absolument. Contre toute attente. Euh, la petite Grèce remporte une victoire totalement inattendue contre les armées euh, du euh, du Duce. Les armées du Douhet commencent à avancer euh, vers la Grèce, bombardent d'ailleurs euh, Thessalonique, mais euh, l'armée grecque euh, parvient à repousser les forces du Douhet à l'intérieur, à 60 km à l'intérieur du territoire albanais. À ce moment-là, Marcel Nadjari. Est euh, mobilisé comme 13 000 juifs grecs sur le front albanais. Il participe à la guerre gréco-italienne. Il est
0: mobilisé comme grec, pas voilà. comme
1: juif. Exactement. Ah ouais. C'est un citoyen grec depuis 1912, comme tous les juifs de Thessalonique mmh. qui ont été. Euh, donc Thessalonique a été rattaché à l'État grec à la fin de la Première Guerre euh, balkanique, ou lors de la Première Guerre balkanique, donc il devient un citoyen grec. À ce moment-là, il est obligé de faire le service militaire, qu'il fait d'ailleurs avant euh, la guerre gréco-italienne. Donc, il est mobilisé sur euh, le front euh, albanais et dans son deuxième manuscrit, il revient très très rapidement, euh, dans les toutes premières lignes de son deuxième manuscrit, sur cette expérience-là. Il rentre du front à Thessalonique le 1er mai 1941. À ce moment-là, la Wehrmacht est déjà entrée dans Thessalonique puisqu'à euh, à la suite donc, de l'échec des troupes de Mussolini lors de la guerre italo grecque Hitler décide d'envahir euh, la Grèce. Les hostilités sont déclenchées le 6 avril. Les armées hitlériennes, donc la Wehrmacht, entrent dans Thessalonique le 9 avril, donc trois jours seulement après le début euh, des hostilités. Athènes tombera le 27 avril et la Crète euh, un, tout petit peu, euh, plus, euh, un tout petit peu plus tard. Bon, À ce moment-là, que se passe-t-il euh, Nadjari nous dit dans son deuxième manuscrit « 1er mai, je rentre du front à Thessalonique ». On va peut-être prendre... 15 secondes Avec grand plaisir. pour
0: dire qu'est-ce que c'est que le premier et le deuxième manuscrit, enfin le second oui, manuscrit, tout on y reviendra après plus longuement.
1: Bien Donc sûr. Donc le premier. Alors le premier manuscrit est ce que, et vous avez euh, euh, parlé tout à l'heure euh, de la Torah, etc. Euh, le premier manuscrit est ce que l'historien Bermark a appelé un rouleau d'Auschwitz qu'entend-il par là, pour justement rappeler la dimension euh, euh, pour Sacré. conférer, voilà, ouais. euh, la dimension sacrée de, de, ce, de ces manuscrits. Le premier manuscrit est un texte qui a été enfoui dans le sol d'Auschwitz-Birkenau, à proximité du crématoire 3, euh, dans lequel Nadjari œuvrait sous la, sous la contrainte. Il a été enfoui au début novembre 1944. C'est une, euh, une sorte de bouteille à la terre. Nadjari espérait, bien évidemment, que ce message euh, serait, euh, serait lu, et de fait, il a été retrouvé euh, près de 36 ans plus tard, le 24 octobre 1980. Le deuxième manuscrit est un texte qu'il a écrit le, euh, en, à la mi-avril 1947, donc pendant la guerre civile grecque. Alors, c'est un texte qui est différent du premier, bien évidemment. Il est beaucoup plus long. Il comporte 57 feuillets, alors que le premier manuscrit n'en comptait que 12, pour des raisons que l'on comprend, bien évidemment. Euh, Nadjari destinait ce texte plutôt à lui-même et il revient sur l'ensemble de son parcours entre 1940, 28 octobre 40, et 1945, alors au moment de sa juste avant sa libération.
0: Alors maintenant, on revient oui, à grand Nadjari euh, en avril 1941.
1: Alors, Nadjari en avril 1941, donc il rentre du front à Thessalonique en 1900, euh, le 1er mai 1941. À ce moment-là, que se passe-t-il euh, L'occupation allemande de Thessalonique euh, donne l'impression aux juifs de Thessalonique euh, euh, d'une sécurité trompeuse. « An illusion of safety », dira plus tard un Juif grec appelé Michael Matsas. En effet, malgré certaines mesures ciblant spécifiquement les Juifs, en particulier l'arrestation des membres du Conseil communautaire, la saisie, la saisie des archives et des bibliothèques de la communauté par le zondeur commando Rosenberg, etc., etc., les Juifs de Thessalonique, dans un premier temps, n'ont pas l'impression d'être ciblés en tant que Juifs. Il n'y a pas de mesures spécifiquement anti-juive à Thessalonique. Tout change à partir du 11 juillet 1942. Dans le deuxième manuscrit, dans le premier feuillet, Najari fait une très brève mention de cette, de cette date. Enfin, il fait allusion directement à cette date-là. À ce moment-là, que se passe-t-il 9000 hommes juifs de Thessalonique, âgés entre, entre 18 et 45 ans, sont sommés de se rassembler sur la place de la liberté, au centre de Thessalonique pour être réquisitionné aux travaux forcés. Nadjari fait partie de ces hommes-là qui seront astreints à des tâches extrêmement dures, par exemple réfection de voies routières, etc. La mortalité sera importante, elle sera de 12%. Nadjari sera libéré assez rapidement. Il nous dit qu'il est libéré à l'octobre 1942. Il faut savoir ce que Nadjari ne dit pas dans son deuxième manuscrit, c'est que ces hommes donc qui sont astreints aux travaux forcés, ces hommes juifs, seront libérés moyennant le, euh, le paiement d'une rançon astronomique euh, que la communauté juive de Thessalonique euh, accepte de verser aux autorités euh, d'occupation euh, allemande. Les autorités d'occupation allemande mettent également dans, euh, j'allais dire, dans ce deal, même si le terme, bien évidemment, n'est pas du tout euh, approprié ici, l'arrasement d'une euh, partie du cimetière juif de Thessalonique qui sera finalement totalement arrasé. Mais Nadjari n'en parle pas dans son manuscrit.
0: Donc Nadjari est où Il est à Thessalonique.
1: Il Alors Nadjari nommer. est à Thessalonique. Que se passe-t-il ensuite Fin décembre 1942, début euh, 1943... Alors, début 1943, les hommes d'Eichmann, à savoir Dieter Veslicheni et Alois Brunner, sont envoyés euh, à Thessalonique en vue de euh, coordonner ah. la déportation et d'organiser la déportation euh, des Juifs de Thessalonique.
0: Alois Brunner, les, on le connaît bien, euh, bien ici, oui, euh, par, ici en France, puisque c'est lui qui a été aussi envoyé en France voilà. pour organiser la voilà. La, disons la, la, la déportation, notamment mm -hmm. euh, celle de de, de de la zone dite libre après son tout à fait. après que les Italiens aient laissé euh...
1: mm -hmm.
0: tout à fait. Alors euh, effectivement, entrée, donc ouais.
1: Alois Brunner, eh bien, va euh, donc est dépêché à, à Thessalonique par Adolf Eichmann avec Dieter Wisliceny pour organiser euh, la euh, déportation. Alors ils arrivent à Thessalonique début février 1943 et à ce moment-là, euh, les lois euh, donc de Nuremberg sont appliquées à Thessalonique. Mais Najori n'en parle absolument pas dans son deuxième manuscrit, euh, sans doute parce que c'est extrêmement douloureux pour lui. Pourquoi Parce que euh, ses parents vont être déportés dans les premiers convois. Donc la déportation des Juifs de Thessalonique s'étale hein, en 19 euh, convois du 15 mars 1943 au 10 août 1943. 18 convois euh, arriveront à euh, Auschwitz euh, sur la, la Judenramp euh, et euh, un, le 18e convoi sera lui déporté à Bergen-Belsen. Les parents de Najari sont déportés dans les premiers convois. Euh, qu Quand je dis les parents, son père, euh, Abraham Najari, euh, qui est un vendeur de fourrage alimentaire, sa mère, euh, Luna euh, Pelosoff, et sa grande sœur euh, qu'il vénérait, qui s'appelle euh, Nelly. Et Najari donnera d'ailleurs à sa fille le nom de sa sœur adorée qui sera assassinée avec ses parents à Auschwitz.
0: Donc la caractéristique, si je vous comprends bien, c'est que c'est une déportation euh, qui se situe euh, sans qu'il y ait avant euh, toutes euh, différentes phases de la mmh. persécution, mmh. donc qui est extrêmement rapide, Très rapide. qui est radicale mmh. et euh, qui fait que toute euh, la, Salonique, la Thessalonique juive mmh. est de fait déportée euh, à Auschwitz-Birkenau, avec ces exceptions dont on ne parlera pas, qui sont ceux qui vont à Bergen-Belsen, euh, soit parce que les convois vont vers Bergen-Belsen, soit mmh. pour euh, d'autres euh, mmh. raisons. Mmh. Voilà, donc on arrive maintenant à ce qui est le cœur de ce livre, mmh. c'est-à-dire l'affectation de Najari au Thunder Commando. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est qu'un commando oui. Ce qu'on appelle Sonderkommando, ce qui ne veut rien dire, à se dire commando oui, oui, spécial. Tout Alors, pour Birkenau.
1: Peut-être avant cela, rappeler, parce que je, je, je ne l'ai pas fait auparavant, que Nadjari n'est pas déporté en 1943. Il ne nous dit pas dans son deuxième manuscrit comment il échappe. Euh, à la persécution, euh, comment il fuit C'est vrai, là, je
0: me suis contredit avec le oui. petit passage que j'ai lu, tout à fait. la date n'est pas celle-là. Oui, 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 tout à fait.
1: Ouais. Mais, mais ce n'est pas grave. Euh, il ne nous dit pas comment il l'échappe à la ouais. déportation. Ce qui est sûr, c'est qu'il fuit à Thessalonique après la déportation de ses parents, il l'écrit noir sur blanc, avec son cousin Ilias Isaac Cohen. Que fait-il à ce moment-là eh bien, il va à Athènes. Alors, pourquoi euh, Athènes, me direz-vous Eh bien, tout simplement parce qu'Athènes est en zone d'occupation italienne. Il faut savoir, donc, que la Grèce a subi une triple occupation pendant la Seconde Guerre mondiale, allemande, bulgare et italienne. Les Italiens occupent deux tiers du pays et ils occupent en particulier Athènes. On a parfois euh, l'image de la svastika, du drapeau nazi qui flotte sur l'acropole. Alors, les Allemands sont effectivement entrés dans Athènes. Mais ils ont laissé Athènes aux Italiens. Ils occupent en revanche le Pirée et des ports stratégiques de l'Athique. Ils, ils occupent bien évidemment euh, Thessalonique, qui est Les la plus du grande Pirée, ville. Les c'est voilà. à toute proximité d'Athènes. Voilà, ex exactement. Bon, à ce moment-là, donc, euh, Nadjari est à Athènes. Il crée une savonnerie avec son cousin Ilias Isaac Cohen, D'après Frangis kiamba donc qui a euh, été la première à publier ses témoignages en, en Grèce, eh bien, il aurait déjà euh, participé à un réseau de résistance. Il parle d'un bureau, etc. On dit qu'il aurait exfiltré euh, des euh, juifs euh, de Grèce en Palestine mandataire. Bon, ce, ce n'est pas attesté. Que se passe-t-il à partir du 8 septembre 1943 Comme vous le savez très très bien, euh, l'Italie euh, signe euh, l'armistice et à ce moment-là, ce sont les troupes allemandes qui prennent la relève des forces italiennes à Athènes. Comme Nadjari est obligé de fuir. Voilà. Exactement. Nadjari est obligé de fuir. Il prend le maquis au, au sein de Léa Melas. Alors, c'est Melas, c'est le plus grand groupe de résistants euh, en Grèce. C'est un groupe de résistance d'obédience communiste. d'ailleurs, prend ses distances à l'égard de ce groupe, même s'il combat en son sein. Il est blessé. Il doit revenir à ce moment-là à Athènes. Donc il était euh, dans la région, il était en Grèce centrale. Il doit revenir à pied à Athènes. Il nous dit qu'il débarque, alors qu'il n'a pas mangé depuis 15 jours, dans un piteux état à l'hôpital populaire d'Athènes. À ce moment-là, que va-t-il lui arriver Il va, euh, Il se fait soigner mais il est dénoncé pour fait de résistance. Il va être arrêté à la fin décembre 1943, place Kipriadou à Apatissia, dans un quartier d'Athènes. À ce moment-là, il est emprisonné à la prison Vérof. Il est interrogé par la Gestapo au siège de la rue Merlin. Il est torturé à de nombreuses reprises. Il l'indique d'ailleurs de manière très très claire dans son deuxième témoignage, dans son deuxième manuscrit, mais il ne révélera pas ses activités de résistance. Il a pris un pseudonyme grec. Il se fait appeler, comme tous les Juifs vivant dans la clandestinité, il se fait appeler Manolis ou Emmanuel Lazaridis. Il est obligé de révéler qu'il est Juif après avoir enduré une bonne dizaine de séances de torture. Il est envoyé au camp de Haïdari en banlieue d'Athènes. Et que se passe-t-il à la fin mars 1944 À la fin mars 1944, les Juifs d'Athènes sont raflés. Quand je dis les Juifs d'Athènes, il y a euh, des Juifs romagnotes. Euh, qui vivent à Athènes. Alors des, des juifs indigènes, si voilà, je puis m'exprimer ainsi. Exactement, ouais. ce sont des juifs indigènes. Mais il y a également qui ont été obligés de s'inscrire sur les listes de la, de la communauté, même si le grand rabbin d'Athènes, Barzilla, il n'a pas voulu euh, donner euh, ces listes à l'occupant allemand. Bon, ça, c'est une longue histoire. Euh, mais il y a également des juifs thessaloniciens de nationalité italienne et de nationalité... Euh, notamment de nationalité euh, italienne, qui ont pu euh, être exfiltrés, si je puis dire, à Athènes grâce à l'action du consul d'Italie à Thessalonique. Najari va retrouver euh, des amis, euh, donc des juifs de Grèce, mais de nationalité italienne, euh, à Khaïdari. Euh, bon. À ce moment-là, en Grèce, fin mars 1944, j'avance rapidement, oui. <rire> euh, un très grand nombre de Juifs sont raflés dans les principales villes de Grèce, à savoir Athènes, mais également Ioannina, euh, une, une autre grande ville juive très, très importante, mais de Juifs romagnonnes Arta, Patras, etc., etc. Ces Juifs vont euh, être raflés. Certains d'entre eux vont être acheminés sur Athènes et... Le 20e convoi de Grèce part donc d'Athènes le 2 avril 1944. Et c'est
0: le convoi de Nadjari.
1: Et c'est le convoi de Nadjari. Mais comme Tal Brutman l'a très, très bien montré dans le livre. Bon, Tal Brutman, on le sait, c'est le spécialiste d'Auschwitz, après vous. Il a montré que ce convoi est un gigantesque convoi, tout simplement parce que, comme je viens de vous le dire, eh bien, il y a un très grand nombre de Juifs donc, de Grèce raflés dans les principales villes euh, de Grèce. Par exemple, en Thessalie, ce, ce convoi va passer... Mmh. Alors, ce convoi... Par d'Athènes, le 2 avril 1944, il va passer par Calcis, donc en eb puis il va remonter sur l'Arissa. À l'Arissa, il y a un camp de transit, et les Juifs de Ioannina, par exemple, ont été acheminés... Euh, C'est-à-dire qu'en qu en fait, à, en ce qu'on qu est, un...
0: est une, une sorte d'omnibus qui s'arrête et qui Exactement. prend les Juifs dans toutes les villes de Grèce. Un tout petit mot, Talbotman oui. est le coordinateur scientifique de, 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 de cet ouvrage. ouvrage, dont on expliquera... Mm -hmm. Comment
1: il est euh, composé autour des, Bien sûr. des témoignages Avec grand plaisir. Voilà. Donc, ce qu'on passe également par Thessalonique. Et, et... Nadjari, ouais. excusez-moi. Allez-y. Nadjari euh, nous écrit, et c'est extrêmement émouvant, qu'il a tenté de prévenir son ami mitsos mitsos vous venez d'en parler lorsque vous avez Celui lu les premières lignes. il
0: y a une adresse euh, Voilà. À mitsos, Exactement.
1: Ce... Bien évidemment, il n'y arrive pas. Ce qu'on voit passe ensuite par euh, Belgrade, passe par la Hongrie. Et euh, arrive, donc débarque sur la Union Ramp le 11 avril 1944. Que se passe-t-il à ce moment-là Tal le montre parfaitement dans, dans le livre. Euh, les Juifs qui ont passé la sélection. Bon, la sélection, on sait ce que c'est. Hein, c'est une procédure qui frappe les arrivants juifs qui sont considérés comme aptes au travail. Bon, il y a environ, dans ce convoi qui est un convoi immense, 5200 juifs, qui a été, Talbotman le montre, scindé en deux à son arrivée, tout simplement parce que la Judenramp ne peut pas accueillir autant de wagons. Voilà. Euh, donc ce qu'on voit a été scindé en deux. Euh, Najari passe la sélection, avec, franchit la sélection avec d'autres juifs de Grèce, notamment des juifs de Thessalonique. Ils, ces juifs qui ont passé la sélection... Entrent dans, sont euh, acheminés sur Auschwitz 1, hein, donc dans le Stammlage, dans le, dans le camp souche, où ils sont photographiés. Bon. Ils sont ensuite envoyés à Birkenau. Ils euh, subissent la procédure d'enregistrement habituelle, tatouage du numéro, etc., etc., et sont envoyés dans le camp de quarantaine. Najari nous dit qu'il séjourne, qu'il est interné, pardon, dans le camp de quarantaine un mois. — Entre euh, donc la mi-avril et la mi-mai 1944. Que se passe-t-il à la mi-mai 1944 Comme vous le savez euh, parfaitement, c'est le début de l'action EUS. Autrement dit, et de
0: l'arrivée la massive avec euh, une voilà. noria continuelle des, voilà. des, des, des Juifs de, de, Hongrie, de toute la Hongrie, sauf euh, voilà. Budapest. — Voilà, exactement. Euh, ce donc donc il y a besoin de main-d'oeuvre. Donc les voilà. chambres à gaz fonctionnent à plein
1: régime. Elles fonctionnent à plein régime, elles fonctionnent nuit et jour. Voilà. Et comme toujours, le problème n'est pas de tuer, mais le problème c'est le traitement des corps. Exactement, et de faire disparaître toutes les traces du génocide. Donc à ce moment-là... Eh bien, Najari est incorporé, est affecté avec... Alors, les chiffres varient entre 150 200 juifs de Grèce aux ondes recommandos.
0: Alors, on va maintenant peut-être abandonner l'histoire ouais. pour se concentrer sur ce premier témoignage. Avec grand plaisir. Voilà, ce premier témoignage, puisque c'est un témoignage qu'il a écrit mmh. euh, sur place... Sur place. Mmh. Qui a été enterré Comment a-t-il été retrouvé
1: Alors, il a été retrouvé le 24 octobre 1980, de manière totalement fortuite, par un ingénieur, un, un ingénieur forestier stagiaire polonais, donc qui débroussaillait euh, les mauvaises herbes dans la zone du Crématoire 3. Alors, Najari a enterré son premier manuscrit, au début novembre 1944. Ce premier manuscrit porte la date du 3 novembre 1944. Il a pu être écrit en deux temps. On pourra le, le montrer euh, par la suite, puisque Najari signe deux fois en réalité. Euh, il est enterré au début novembre 1944, Café Najari, comme d'autres membres du Zonder Commando. Auteurs des manuscrits clandestins que l'on appelle donc depuis combien À peu près. Alors, on a retrouvé. Ils sont,
0: ils sont assez euh, connus. Hein,
1: voilà, c'est ce qu'on appelle donc les rouleaux d'Auschwitz. Euh... Euh, donc, on en a retrouvé neuf écrits par cinq membres du Zonder Commando. À Et, savoir, euh, la,
0: plupart en, ouais, en yiddish, la
1: plupart en yiddish, sauf celui, le premier qui a été retrouvé, celui de Hertz, euh, de Hertz pardon, Hermann Strasvogel, qu'on a longtemps identifié avec un certain Chaim Hermann. Mais il a fallu les travaux de Karen Tayeb hein, pour, que, pour découvrir donc, cette lettre testamentaire en français. Mmh. Hein, était bien euh, avait bien été écrite par er Hermann strasfogel petite parenthèse euh, j'ai fait j'ai découvert avec beaucoup d'émotion que Nadjari avait rencontré herz Hermann strasfogel il parle de lui euh, dans euh, son deuxième manuscrit ils étaient apparemment amis euh, ils ont pu communiquer euh, en français, puisque Nadjari était francophone, et Hertz Hermann Strasvogel, juif polonais ayant émigré en France dans l'entre-deux-guerres, et bien évidemment, euh, parlait, parlait le français. Euh, je ferme la parenthèse. Euh, donc Nadjari enfouit son manuscrit dans euh, le sol euh, d'Auschwitz-Birkenau, il le met dans une euh, bouteille, thermos, euh, qui est elle-même euh, enveloppée dans une sacoche euh, en cuir. Cet acte-là est un acte fort, c'est un acte de résistance, euh, puisqu'il s'agit de s'opposer à l'effacement des traces voulues par euh, les nazis. Euh, il veut répondre à l'effacement des traces par la trace scripturaire. Il veut laisser une trace. Il n'est pas le seul à le faire, puisqu'on a vu hein, que d'autres, euh, en particulier euh, leib Zal Zalmen Leventhal, euh, Zalmen Gradovski, euh, l'ont fait également. D'autres Juifs de Grèce affirment avoir également enterré eux-mêmes euh, des notes, euh, des lettres testamentaires à Auschwitz. C'est le cas en particulier de Léon Cohen que Nadjari euh, cite euh, à plusieurs reprises, euh, à plusieurs reprises euh, dans, dans son texte. Donc, ce premier manuscrit, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est tout d'abord une lettre testamentaire, puisque euh, Nadjari donc, écrit, écrit euh, cette euh, lettre testamentaire, au début novembre 1944. Que se passe-t-il à ce moment-là Eh bien, c'est la fin des convois. Euh, Nadjari écrit, euh, d'ailleurs, de manière symptomatique, le jour où euh, du dernier convoi qui arrive, euh, qui arrive à Auschwitz. À ce moment-là, le Zonderkommando, commando, c'est les membres du Zonderkommando commando qui sont régulièrement éliminés Enfin, bien, parce qu'ils sont porteurs de secrets. – Oui, savent que leurs savent, jours sont comptés. – Leurs jours sont comptés. Donc Nadjari est persuadé qu'il va être liquidé dans les jours, voire les semaines ou euh, les jours ou les semaines qui suivent. Ernst Strasvogel, qui écrit sa lettre testamentaire le 6 novembre 1944, qui est très malade d'ailleurs d'après Nadjari dans son deuxième manuscrit, le sait aussi c'est la raison pour laquelle pardon, il enfouit sa lettre lui, donc, lui aussi après donc le 6 novembre 1900, euh, 1944. Donc, c'est un acte testamentaire. Euh, Nadjari lègue ses biens terrestres à ses, à ses amis, qu'il remercie. Euh, il lègue en particulier le piano de sa sœur chérie Nelly, qui a été donc assassinée à Auschwitz, à son cousin Ilias Isaac Cohen, euh, avec lequel il avait pris d'ailleurs le maquis, mais ses, euh, leur route s'était euh, mmh. séparée.
0: Alors, le, donc, euh, ce manuscrit est, est exhumé par hasard, mm -hmm. en 1980. Oui. Euh, alors, ce qui me frappe, c'est une magnifique édition. Hein, vraiment, Absolument. Vraiment. Oui. Euh, et même une co-édition. C'est même ouais. une co-édition, oui. Ouais. Il faut aussi, signer aussi les éditions... Euh, Artulis, voilà, pierre Pierrette pierre, pierre Turlet. Alors, le choix éditorial, hein, mm -hmm. ça, c'est un choix éditorial. Bien sûr. Ça a été, pour le premier manuscrit, de mettre... Euh, on regarde sur la page de gauche la photo de la page mmh. originale mmh. et sur la page de droite mmh. euh, le, le texte euh, traduit votre traduction. Mmh. Or quand on regarde euh, les pages, euh, ben on voit rien. Non. C'est-à-dire quelqu'un quelqu comme moi ne voilà. voit rien. Voilà. C'est-à-dire qu'on voit quelque chose de délavé, de l'encre délavée. Euh, et d'ailleurs le choix de la couverture, qui est un dessin euh, aquarelle, Samis, hein, aquarelle, de Samistabord, de Samistabord, euh, qui ne connaissait pas ces pages, mais c'est quelque chose qui répond en quelque sorte uh -huh. euh, à ce que l'on voit de ces pages. Alors on se dit euh, bah, comment on a fait pour lire.
1: Oui. C'est illisible pour euh, voilà. quelqu'un d'ordinaire. Tout à fait. Alors, j'ai apporté là... Bon, on est aussi à la... À la on est à la fois à la radio et à la télé. Donc, je, je sortirai peut-être... On est quand euh, même titre. à la radio. On est quand plutôt. même à la radio. Ouais. Alors, je peux peut-être... Effectivement, en, que se passe-t-il Eh bien, en, en 1980, donc, ce manuscrit était... Euh, quasiment, le on parle bien évidemment du premier manuscrit, du premier manuscrit. il était quasiment illisible. Euh, et d'ailleurs, la première édition grecque, ça c'est l'air du témoin, c'est à, à vous, mais la première édition euh, grecque donc de, ce, de, ce premier, euh, de ce premier manuscrit est assez caractéristique puisque, en fait, 10% de ce manuscrit, à ce moment-là, était déchiffrable. Pourquoi cela eh bien, tout simplement, en raison de la station prolongée de ce manuscrit dans le sol humide de Birkenau. Euh, en 1991, lorsque euh, a lieu donc, la première édition euh, des deux manuscrits euh, de, de Najari, donc 10% seulement sont lisibles. Que se passe-t-il ensuite En 2015, euh, deux euh, scientifiques russes, un expert en informatique, Alexander Nikitiaev, et un historien spécialiste du zondeur commando, Pavel euh, Polian, travaillent ensemble et mettent au point une technique permettant de mieux lire euh, ce texte. C'est déjà une avancée euh, qui est assez. Euh, qui est Combien à... de
0: pourcents du texte Alors,
1: à ce moment-là, c'est assez difficile euh, de le dire parce que, euh, bon, on arrive progressivement autour de 80%. Progressivement. En 2020, le musée d'État d'Auschwitz-Birkenau, euh, qui est bien évidemment propriétaire de ce... Euh, qui est propriétaire de ce manuscrit, utilise une nouvelle technique euh, grâce aux, aux travaux euh, de Thomas Ljouziewski, si je, si je prononce correctement. Euh, ce sont, alors... Bon, c'est très technique, donc je suis absolument pas compétent. Ce non, sont des... En, en gros, une imagerie en gros, ouais. multispectrale. Voilà. Euh, voilà qui Et nous permettent. Coup, on
0: peut lire... Voilà, la 90%, totalité, presque la totalité voilà,
1: du 90%. texte. 90%. On voit, euh, si vous voulez, à travers donc le premier, euh, si on regarde le premier folio, on voit que certaines bribes encore euh, de texte Ils nous, euh, été... voilà, euh, nous échappent. Ce qui est d'ailleurs euh, assez intéressant, c'est que donc ce premier manuscrit. Donc, qui est maintenant donc déchiffrable beaucoup plus déchiffrable qu'autrefois, ce premier folio, excusez-moi, ce premier folio est écrit en plusieurs langues parce que Najari, bien évidemment, donc donne son adresse à Thessalonique et, euh, et il, donc cette lettre testamentaire aurait transité par le consulat de Grèce, vraisemblablement euh, à Varsovie. Euh, le, ce premier folio est écrit en allemand, il est écrit en polonais. Et il est ensuite écrit en français. Et on voit, d'ailleurs, que plusieurs, plusieurs mains sont intervenues dans l'écriture de, euh, de ce premier folio. Nadjari ne connaissait pas l'allemand. Il ne connaissait pas le polonais. Donc, ce n'est pas lui qui a écrit les inscriptions en, fait, en allemand et en met, polonais. Donc, fait, il met de côté... Toutes ces chances Exactement. pour que euh,
0: cet écrit testamentaire trouve dessinateur. un destinataire. Alors, vous nous avez dit que c'est un vrai testament, c'est-à-dire bien comme euh, mm -hmm. il sied de faire quand on écrit un testament. Mais si c'était simplement ce testament, il aurait pour nous une valeur de relique, mm -hmm. mais il n'aurait pas de valeur euh, historique. Oui. Donc, euh, bon, la première valeur historique, c'est l'acte d'écrire et d'enterrer, mais il dit aussi des choses dans ce, oui. dans ce manuscrit.
1: Bien sûr. Alors, ce, ce manuscrit est, est aussi... Bon, il a une fonction documentaire. Hein, il s'agit de documenter euh, le génocide des Juifs d'Europe et notamment donc, et euh, eh bien l'extermination des Juifs de Hongrie puisque Nadjari a assisté à l'extermination euh, de euh, ces Juifs de, de Hongrie, notamment les Juifs qui sont déportés de euh, Munkash, hein, Munkaszév, et là, Talbot Numan nous a beaucoup aidé, nous a beaucoup aidé sur sur ce oui, point. Oui, parce
0: que l'édition qu'il a fait avec euh, ses collègues allemands voilà, de l'album ouais. d'Auschwitz. Ouais. D'Auschwitz l'a rendu très mmh. très euh, familier de, de cette grande déportation des Juifs voilà, de Hongrie exactement. et de leur arrivée à Auschwitz. Oui, ouais, tout
1: à fait. Donc là, il nous a mmh. aidés euh, considérablement. Euh, donc, Nadjari est le témoin donc, euh, direct de, euh, de l'action EUS, hein, l'extermination mmh. des Juifs de Hongrie. EUS euh, c'est
0: Rudolf EUS alors, qui a été le... Premier commandant d'Auschwitz voilà. pendant très longtemps,
1: voilà. et euh, qui, et qui a fait rappelé. les premiers
0: aménagements de Birkenau, mm -hmm. euh, qui ensuite a changé mm -hmm. d'affectation et mm -hmm. a été rappelé pour organiser la déportation des Juifs de Hongrie.
1: Voilà, exactement. Et Au Nadjari euh, assiste également à d'autres euh, événements. Euh, la euh, seconde liquidation du camp des familles de Theresienstadt, euh, la euh, liquidation du ghetto de Lotz, euh, la liquidation du camp des familles tziganes. Bon, il. Euh, pourquoi ce premier Donc, en manuscrit est-il est important un
0: Témoin euh, capital. puisqu'il Puisque il est vraiment au cœur de, mm -hmm. de l'extermination. Est-ce qu'il dit des choses sur la tâche qui lui est assignée
1: Alors bien sûr, il, euh, il décrit euh, assez brièvement dans son premier manuscrit, tout simplement parce qu'il écrit dans un état d'urgence que l'on peut euh, comprendre parfaitement. Et il dit d'ailleurs à ses bons amis de Thessalonique et à son cousin Elias Cohen euh, qu'il a été contraint de faire cet abominable travail. Et il nous dit... Avec beaucoup d'ironie. On n'a pas
0: dit le, ce qu'était cet abominable travail. Donc, sans entrer dans les détails, euh, est-ce que vous pouvez me dire en gros quelle est la tâche alors, de ces membres de, des, des Sanders Commando, des, ouais. de ce qu'on appelle les crématoriums, qui sont en fait des chambres à gaz, voilà, des installations des... intégrées, chambres Donc, à voilà. gaz, euh, crématoires.
1: Et, salle euh, Et salles de déshabillage également. Alors. Euh... D'après Talbrutman, donc pour reprendre la définition de Talbrutman, qui est, la plus, euh, qui est la plus large et la plus précise possible, ils sont chargés de la gestion des euh, corps des victimes de la solution finale. Alors, derrière euh, cette définition se, tâche, euh, se cachent pardon, des tâches absolument épouvantables. Outre l'accueil des euh, candidats à la mort, dans, euh, des futures victimes, pardon, dans la salle de déshabillage, l'extraction des corps après le gazage, et on se souvient du témoignage de Philippe Muller qui euh, nous disait que euh, eh bien, les corps formaient des colonnes de basalte, qu'il qu qu était extrêmement difficile de euh, les extirper de la chambre euh, à gaz. Najari est d'ailleurs lui-même affecté à cette tâche euh, parce que dans l'usine de la mort, eh bien, euh, où tout euh, doit fonctionner sans un hicroche, eh bien, il y a... Euh, qui est une sorte d'usine à la chaîne, hein, il y a mm. une sorte de chaîne de montage, et eh bien, chaque rôle est réparti. Alors, Najari, dans le jargon du camp, il est schlepper, c'est-à-dire qu'il est traîneur de cadavres. Et il nous dit, alors il le dit plutôt dans son deuxième manuscrit, qu'il est euh, contraint de tirer les cadavres, soit par une ceinture, soit par euh, lance d'une canne, le col d'une canne, euh, qu'il euh, qu passe autour du cou euh, des victimes de euh, la solution finale. Euh... Parmi les membres du Zondeur Commando, certains sont euh, affectés à d'autres tâches. Il y a ceux que l'on appelle les coiffeurs, c'est-à-dire ceux qui sont chargés euh, de couper les cheveux euh, des femmes, qui seront ensuite euh, déshumidifiés, cardés, etc. Ce n'est
0: pas Birkenau, mais euh, chacun a mmh. gardé en mémoire le, le témoignage de Bomba dans, mmh. dans Shoah,
1: même oui. si ce n'est pas euh, Birkenau. Oui, tout à fait. Euh, donc, il y a les dentistes également, ceux qui sont chargés mmh. d'arracher les dents en or pour que l'or soit ensuite fondu et alimente les caisses, les caisses du Reich, etc., etc. Donc, en fait, le, le témoignage de, de
0: Najari, en dehors du de fait que cet acte de témoigner fait partie aussi de, mmh. de l'histoire, mmh. renseigne à la fois sur les déportations pendant la période où il y est, c'est-à-dire avril, fin avril... Euh, ouais. Jusqu'à ce que les, les chambres à gaz soient mmh. euh, détruites par ouais. les nazis eux-mêmes mmh. euh, sur ce qu'a été ce travail. Mais moi, ce qui m'a frappé, c'est les différences... Entre le premier témoignage et le second, est-ce que vous pouvez nous parler un tout petit peu du second parce oui. que Le temps tourne. Oui, le, le,
1: le temps tourne. Alors, le, le second témoignage est bien évidemment euh, différent du premier. Euh, tout simple. Pourquoi Parce que euh, donc, il est écrit deux ans plus tard. À ce moment-là, donc, Nadjarid l'écrit dans le contexte de la guerre euh, civile. Il l'écrit dans un hôpital militaire de nuit, euh, selon. Oui.
0: Dites-nous en deux mots ce que c'est que cette guerre civile, parce que euh, c'est vrai que la guerre civile a à bouleverser les, la, la chronologie de la prise de conscience de la, de la Chambre en Grèce. Grèce oui, ouais. complètement.
1: Alors la guerre civile éclate en Grèce en 1946. Certains historiens la font remonter un tout petit peu plus tôt, à la fin 1944, lors de la bataille dite d'Athènes. Euh, elle oppose euh, les euh, communistes, euh, qui sont euh, qui ont nourri les rangs de la résistance euh, et qui, euh, grâce auxquels, la Grèce a été euh, libérée euh, en octobre 1944. Donc, l'EAM est la principale force de résistance mmh. du pays. S'oppose très violemment à d'autres groupes de résistants, notamment l'EDES, de Napoléon euh, de Napoléon Zervas, et euh, le, le, à ce moment-là, les communistes s'opposent aux nationalistes, ce que l'on voilà. appelle donc, les nationalistes. Gros, en gros, c'est une
0: guerre civile voilà. entre nationalistes et communistes dans voilà. un contexte de guerre froide voilà. où chacune des forces est voilà. soutenue directement ou indirectement voilà. par Alors, les, nationalistes les, sont les deux grandes
1: puissances. Voilà, exactement. Alors, voilà. Parmi les nationalistes, il faut savoir qu'il y a d'anciens collaborateurs des nazis. Mmh. et C'est ça qui est tout à fait euh, important. Et comme ce sont les nationalistes qui vont remporter cette guerre civile et qui a fait 150 000 morts contre euh... les communistes. À ce moment-là, là, eh la Shoah sera complètement étouffée en Alors,
0: la guerre civile affecte-t-elle le témoignage de Nadjari euh,
1: Tout simplement parce que ce témoignage ne peut pas être publié dans le contexte de euh, la guerre Alors, civile grecque. Alors, pourquoi, pourquoi, pourquoi... l'écrit-il Il, pourquoi, Il écrit pour, pour, pour lui. Il écrit avant tout pour lui. C'est une trace euh, qu'il garde pour lui-même. Euh, C'est une sorte de mémoire de sa mémoire. Nadjari veut récapituler... Son parcours entre 1940 et 1945. Il veut faire la chronique des événements qui lui sont euh, arrivés. Selon toute vraisemblance, il veut garder une trace pour lui-même. Sa fille a, nous a dit, Nelly Adjari, donc qui porte le nom de, de sa sœur, nous a dit qu'il n'avait pas eu l'intention de le publier. De toutes les façons, ce second manuscrit était impubliable en grec dans le contexte de la guerre civile pour les raisons que nous allons évoquer. Qu'est-ce
0: que vous voyez que... Alors moi, ce qui m'a frappé. Tout de suite, en lisant les, les deux témoignages, c'est euh, l'hymne à la Grèce le premier. Le premier, il dit ⁇ Je suis grec, grec, ouais, grec ⁇ grec écrit euh, ouais. en, en capitale. Et euh, on a le sentiment que dans le deuxième témoignage, mm -hmm. sa grécité, je sais pas comment on dit, est... Euh, Disparaît pratiquement.
1: Oui, alors ça, ça tient peut-être. C'est une excellente, euh, une excellente remarque. Euh, je, je pense qu'effectivement, euh, Nadjari, lorsqu'il écrit son second manuscrit, eh bien, euh, le contexte de la guerre civile doit lui peser euh, considérablement. Et d'ailleurs, par la suite, il partira, euh, il partira aux États-Unis. Alors, il part aux États-Unis quand Alors, il part aux États-Unis en 1951. Alors, Dans auparavant, le cadre du plan Marshall. Auparavant, il s'est marié. Auparavant, il s'est marié. Avec. Euh, avec une femme qui était euh, Rosa Saltiel, euh, qui a été déportée à Bergen-Belsen. Donc, qui il s'est marié aussi avec une survivante. Alors, une juive séfarade qui était, elle, donc, originaire de ouais. Thessalonique, mais qui était de nationalité voilà. espagnole.
0: Et il a donc eu deux enfants. On me fait signe qu'il nous reste cinq minutes. Oui. On va consacrer les dernières oui. minutes à. Euh, Expliquez un peu comment vous avez construit ce mm -hmm. cet ouvrage vous c'est-à-dire Adolphe Brissac l'œil scientifique Thurlet. Pierre, Pierre Turlet l'œil scientifique de, de Talbot donc c'est un c'est un ensemble ce livre alors, alors vous avez donc on a parlé longuement de ce qui est le cœur du livre c'est-à-dire le premier manuscrit mm -hmm. la, un des manuscrits sous la cendre un des rouleaux d'Auschwitz mm -hmm. et le et du second alors, il y a autre chose
1: dans ce livre.
0: Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer oui. un peu
1: Alors, effectivement, ça, ce sont les éditrices qui l'avaient voulu. Et puis, le, le travail s'est construit au fur et à mesure. Euh, il fallait, bien évidemment, euh, encadrer ces deux manuscrits euh, parce que sinon, euh, ils n'auraient pas été, sans doute, euh, euh, leur lecture n'aurait pas pu se faire de la manière la plus approfondie possible. Donc, les éditrices se sont rapprochées euh, de Tal Brutmann, qui est le grand spécialiste de la euh, Shoah que l'on sait. Elles ont également demandé à Serge Klarsfeld, que tout le monde connaît bien évidemment, de qui, signer... De la, qui a préfacé l'ouvrage. Voilà, ah ouais, qui ça. a préfacé ah ouais. l'ouvrage et on leur en remercie encore évidemment. Et puis elles ont fait appel, bien évidemment, il ne fallait pas oublier que euh, ce, euh, les deux manuscrits de Najari ont été d'abord édités en Grèce par la professeure euh, Flangiskian Badjopoulou, qui a été... La première a édité le témoignage, euh, les deux témoignages de Najari en 1991, puis en euh, 2018. Il y a également euh, les analyses d'Andreas Kilian, qui est un historien spécialiste euh, du Zonderkommando. Euh, Tal Brutma, donc, on l'a dit, signe deux articles euh, qui replacent eh bien, euh, la déportation... Euh, des Juifs de Thessalonique, donc le 20e convoi euh, de Grèce dans euh, l'histoire du lieu. Et il nous montre en particulier que Birkenau a été un lieu qui a euh, constamment évolué au fil du temps. On en a parfois une image assez figée, mais en fait, pour l'extermination euh, des Juifs de Hongrie, donc le moment euh, à partir duquel, au cours duquel plus exactement, eh l'usine de la mort va fonctionner à plein régime, le site de Birkena a profondément euh, évolué. Puisque, outre les crématoires, euh, des fosses de crémation sont également euh, aménagées. Le bunker 2... Oui, mais
0: on, on reste quand même service. sur le livre. Oui, bien sûr. <rire> voilà. Pardon.
1: <rire> voilà. Bon. Donc, euh, en dehors de ce texte, euh,
0: vous avez un texte... de. Georges Didi Huberman.
1: Voilà, qui est absolument magnifique, criant euh, sans crier. Alors, Georges Didi Huberman avait déjà travaillé, hein, bien évidemment, sur les images euh, du Crématoire 5 qui ont été prises, les photos qui ont été prises par Alberto Herrera. Alberto Herrera est mentionné par Najari dans euh, son euh, second manuscrit. Donc là aussi, c'est un, un manuscrit qui est très, très important. Oui, c'est
0: l'ouvrage de Didi Huberman, l'image voilà, malgré image tout, tout voilà, qui revient sur
1: cette, voilà, des, sur cette question des photos. Voilà, sur cette question. Brutman signe deux articles. Ça vous l'avez dit déjà. Voilà. Et puis, euh, et bien, au fil du temps, moi-même, en tant que traducteur, voilà. ben, je, vous,
0: vous, euh, voilà, vous je me suis une dit qu'il fallait que. Voilà. Sur, euh, voilà. Et puis, il y a aussi un ensemble euh, de, de témoignages uh -huh. euh, qui concernent vraiment l'auteur de, de ces manuscrits, euh, Marcel Nadjari. Euh, un texte de sa fille, uh -huh. Nelly, dont vous avez insisté sur le fait qu'elle portait uh -huh. le prénom de sa sœur adorée, et d'Alberto Najari, parce oui, que euh, il y a quand même une interrogation que chacun a, même si on n'ose pas l'exprimer. C'est comment peut-on raccrocher, après avoir été déporté et être membre du Sonderkommando, avec une vie que j'appellerais... Normal, c'est-à-dire une vie euh, professionnelle qu'il a mmh. eue assez euh, mmh. réussie aux États-Unis. et euh, et les, Et ses euh, et deux enfants. Mmh.
1: Alors, comment.
0: Il meurt quand même assez jeune, hein, Najari. Alors,
1: voilà, il meurt à 51 ans, le 31 juillet euh, 1971, à New York, frappé d'une crise cardiaque. Euh, les textes de Nelly euh, Najari, donc des enfants de Najari, nous rappellent bien évidemment qu'elle a été le, le, le quotidien, les nuits et les jours, euh, euh, d'un ancien membre du Sonderkommando après la guerre. Hein. Ces hommes étaient... Euh, condamnés à, à faire d'atroces cauchemars, bien évidemment. Ils vivaient dans une normalité anormale, en quelque sorte. Euh, leur, leur quotidien était, bien évidemment, on ne sort jamais d'Auschwitz. Bon, peut-être que dit.
0: cette anormalité totale mm -hmm. fait que cette vie leur a semblé être une vie euh, séparée de la vie euh, ordinaire. Et c'est peut-être ça qui permettait de raccrocher, c'est une
1: hypothèse comme ça. Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà. Euh, on ne peut quand même euh, s'empêcher de constater que Nadjari est mort euh, très, très, jeune. Très, très jeune et qu'il a longtemps. En quelle année donc il est mort en 1971 et donc ouais. il a là aussi porté les séquelles psychiques et somatique euh, du, euh, du Sonderkommando. Le second manuscrit nous montre également euh, les souffrances terribles auxquelles il a été confronté, le froid, la faim, euh, notamment. Il a effectué une marche de la mort, puisque comme euh, les survivants du Sonderkommando se sont glissés dans la foule des prisonniers euh, lors de l'évacuation d'Auschwitz. Mmh. Il a donc fait une marche de la mort qui l'a conduit à Mauthausen. Euh, bon, il a il a ensuite un
0: périple qui est plus euh, voilà. euh, identique à celui des, des autres survivants qui voilà. n'ont pas été au Sonder Commando.
1: Exactement. Je rappelle
0: donc ce livre euh, dont je trouve l'édition euh, exemplaire. Euh, je pense qu'il ne, ne ressemble à aucun euh, des ouvrages portant sur euh, ces témoignages du, du Sonderkommando, et même les témoignages en général. Marcel Nadjari, Sonderkommando, Birkenau 1944, Thessalonique 1947, Résurgence. C'est édité par les éditions Artulis, Pierrette Turlet, Signe et Balises. Mmh. Alors, euh, vous en êtes euh, le traducteur. Et euh, vous avez contribué aussi uh -huh. par un texte à ce livre. Je voudrais signaler aux éditeurs que si cette histoire les intéresse, ils sont tout à fait les bienvenus au Mémorial de la Shoah le dimanche 22 octobre, où toute la journée uh -huh. sera consacrée avec différents intervenants à, euh, cette, euh, à cette histoire. Donc, Loïc Marcou, merci. C'est moi qui vous remercie.